0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Fallait-il rendre hommage au maréchal Pétain La question est volontairement polémique. Le sens commun incline naturellement à une réponse négative. Si elle mérite néanmoins d'être posée, c'est en raison des propos tenus par le président Emmanuel Macron le 7 novembre dernier, 4 jours avant le centenaire de l'administrice. En effet, quelques jours avant un hommage bienheureux à tous les soldats de la première guerre, à tous les chefs militaires de cette grande guerre, du caporal au général, le président a déclaré que « Le maréchal Pétain a été un grand soldat pendant la première guerre. On peut avoir été un grand soldat et avoir conduit la France à des choix funestes. C'est une réalité de notre pays. » Face à la polémique qui s'en est suivie, aucun hommage particulier n'a été fait en l'honneur du maréchal Pétain. Reste la question, comment analyser les propos du président Emmanuel Macron A-t-il raison Au contraire, a-t-il tort et ses propos sont-ils inadmissibles Comment comprendre la réaction épidermique du plus grand nombre de la société en général face à ses propos Entre l'histoire et la mémoire, faut-il choisir pour répondre à ces interrogations, je reçois aujourd'hui Philippe Mazet, professeur de culture générale à l'ISP. Philippe Mazet, bonjour. Bonjour Jacob Béréby. Alors, entrons immédiatement dans le vif du sujet et permettez-moi de vous demander directement comment analyser ces propos euh, du président Emmanuel Macron Qu'en qu pensez-vous
1: Alors, on pourrait dire que le diable est dans les détails, mais en tout cas, il y a quelque chose qui, euh, dans mon esprit, dès que j'ai entendu ces propos m'a semblé euh, de nature à poser problème, c'est le fait que le président de la République, peut-être sa langue a-t-elle fourchée? je ne sais pas, peut-être ses propos n'étaient-ils pas très préparés, mais a parlé du maréchal Pétain. Or, le maréchal Pétain, pour tout un chacun, c'est l'homme de Vichy, c'est l'homme de la capitulation et c'est l'homme de Vichy, c'est l'homme de la rafle du veldive. On a tous en tête cette chanson « Maréchal, nous voilà ». Le maréchal, aujourd'hui, c'est le maréchal Pétain. Il y avait eu des maréchaux glorieux du temps de Napoléon, le nom de tous ces maréchaux d'Empire, qui sont d'ailleurs tous les boulevards de ce qu'on appelle le périphérique intérieur autour de Paris, les maréchaux, mais le seul qui reste dans l'histoire, c'est le maréchal Pétain. Donc, si on veut parler de Verdun, il faut commencer par parler du général Pétain. Et tout de suite, on introduit une rupture... Tout de suite, on montre bien qu'on ne parle pas du maréchal Pétain. Le fait d'employer le terme de maréchal... Oui, d'ailleurs, je précise que si aujourd'hui, dans l'armée française, il n'y a plus de maréchaux depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est parce que ce qui s'est passé avec Pétain a jeté l'opprobre sur ce qui n'était pas exactement un grade, d'ailleurs, dans l'armée, mais plutôt une distinction honorifique. On ne veut plus de maréchaux. Horreur aux maréchaux. Il fallait dire le général Pétain. Et déjà, on parlait... D'un autre personnage, dans un autre rôle. Mais le fait de dire maréchal, ça m'a tout de suite hérissé. Et je n'ai pas été surpris de ce qui s'est passé le jour d'après.
0: Alors, merci pour cette précision, effectivement, terminologique et d'importance. Mais euh, avant de rentrer, euh, je vais dire, dans ce détail euh, entre euh, l'histoire, enfin, ce débat entre l'histoire et la mémoire, euh, pour ma part, lorsque j'ai entendu ces propos, je n'ai pas été choqué comme vous euh, euh, par l'utilisation du terme « maréchal », puisque j'identifie Pétain au, à la seule fonction de maréchal, peut-être. Ce qui m'a le plus surpris, c'est finalement qu'un président comme Emmanuel Macron, qui apparaît, euh, on a pu le dire, euh, euh, d'ores et déjà dans des émissions anciennes, comme un rempart aujourd'hui, au moins euh, imagé par tous contre le populisme, un président comme Emmanuel Macron qui incarne eh bien, une sorte de renouveau politique, une sorte de modernité, une sorte de jeunesse politique. Comment expliquer que le président Emmanuel Macron tourne ses propos vers l'idée de rendre hommage donc, au maréchal Pétain, puisqu'il a quand même utilisé le mot maréchal Comment expliquer ce drôle de mouvement, cette drôle de sortie euh, du président, Julie Mazet.
1: Écoutez, euh, on n'est pas dans la tête de du président de la République, euh, on peut quand même essayer d'émettre un certain nombre d'hypothèses, peut-être. Bon. Il y en a une très polémique, et pas, nous ne sommes pas au café du commerce, et qu'on va peut-être exclure ici, qui serait euh, un appel du pied à un certain électorat, dont on sait, notamment dans, les, dans la perspective des élections européennes de juin 2019, qui risque de de se faire entendre, dans hein, l'électorat, on va dire, nationaliste, populiste, euh, bon, bon, là, du Front National, hein, pour faire court, et euh, qui est très attaché à la grandeur de la France, la souveraineté de la France, face à la construction européenne, et peut-être un petit appel du pied face à ce courant de l'opinion qui est la principale menace aujourd'hui pour l'élection de 2019. Je ne pense pas que ça soit de notre niveau de, de rentrer là-dedans. Ça fait quand même, sur ce point, excusez-moi... Euh, écho à ce qui s'était passé à la fin des années 80, lorsque Raymond Barr, euh, qui était un ancien Premier ministre de Valérie Giscard d'Estaing, un homme politique du centre, centre droit, considéré un peu comme Emmanuel Macron, comme euh, un libéral euh, très pro-européen, très moderne, très modéré, avait, à l'occasion d'une interview, dans la perspective de l'élection présidentielle de 1988, déclaré que travail, famille et patrie étaient des valeurs tout à fait euh, saines pour un pays comme la France. Oui, mais c'était en d'autres temps, si je puis
0: me permettre, Philippe Mazet, puisqu'à l'époque, il y avait un vrai clivage entre la droite et la gauche. Or, euh, je reprends les propos tenus par Luc Ferry il y a quelques jours de cela. aujourd'hui, on a plus une bipolarisation politique... Entre, euh, d'un côté, euh, ce centre euh, omniprésent et incarné par euh, euh, le mouvement La République en marche, qui a laissé très peu, finalement, d'espace, aujourd'hui, aux anciens partis de droite et de gauche, contre les extrêmes. C'est vrai. Donc, ça n'est peut-être pas
1: comparable. C'est vrai. Alors, on oublie ça. Autre chose, peut-être euh, un excès, un peu, dans cette société euh, du spectacle, dans cette société euh, médiatique une parole un peu forte, un peu disruptive, un peu volontairement provocatrice de la part du président pour attirer l'attention des médias et sur sa fameuse tournée mémorielle. Voilà. Sur le fait que, quand même, le président de la République a été, pendant plusieurs jours, dans l'est de la France, hors de Paris, sur le terrain, à la rencontre de ces territoires, des Français, des lieux de mémoire, etc. Et peut-être que qu'un ben, propos un petit peu... Euh, haut en couleur, comme celui-là, avait vocation à attirer l'attention. On est dans la société de, des médias. Au-delà, sans doute, de ce qui était euh, souhaité. Mais il y a peut-être un peu de ça. Bon, – Derrière que...
0: l'idée de, de prendre de la hauteur, il y aurait surtout l'idée
1: de faire un buzz ?– Exactement, peut-être une erreur de communication, un peu. Moi, je... Bon, au... Donc ces deux premières hypothèses ne sont pas forcément les plus intéressantes. En essayant d'élever un peu le débat, je vois deux choses qui peuvent être peut-être des hypothèses plus intéressantes. D'abord, le fait que Emmanuel Macron soit un homme jeune, qui a, peut-être, c'est un homme du XXIe siècle, en l'an 2000, il avait 20 ans, qui a un regard, finalement, distancié sur les événements du XXe siècle. Et qui, de même qu'aujourd'hui, ça ne pose de problème à personne de distinguer Napoléon, premier consul, rétablissant la paix civile, Modernisateur de la France, créateur de l'administration, créateur des, des grands codes, dont le code civil. Distinguer cet homme-là de Napoléon l'empereur guerrier, aujourd'hui, tout le monde le fait calmement, sans polémique, peut-être qu'à l'avenir, on aura sur le XXe siècle un regard plus distancié et sur les différents rôles qu'une même personne a pu jouer, un regard beaucoup plus apaisé. Et peut-être que ce qu'Emmanuel Macron Présage, c'est cela, du fait de son jeune âge, du fait que les guerres mondiales, la première comme la deuxième, quand on a 40 ans aujourd'hui, on ne les a pas vécues dans sa chair.
0: Au moment donc où on voudrait célébrer le centenaire de l'armistice... On se dirait, c'était il y a un siècle, on peut presque fermer un chapitre
1: On peut avoir un regard qui est plus objectif, plus apaisé. Ce que je vous disais, ce que je vous dis aujourd'hui sur la distinction entre Napoléon, premier consul, et Napoléon Bonap Bonaparte, premier consul, plutôt. excusez-moi, Bonaparte, premier consul, et Napoléon premier, l'empereur, ça paraît évident pour tout le monde. Tout à fait. Dans la France de 1840, qui a vu... Un pays qui a été quand même, qui a beaucoup souffert des guerres napoléoniennes, où tous les fils sont rentrés, soit avec une jambe en moins, soit pas rentrés du tout. Un pays qui a été occupé, ruiné suite aux guerres napoléoniennes. Allez expliquer ça et allez commencer à mégoter en disant, oui mais il faut distinguer, Bonaparte premier consul, c'est pas exactement Napoléon premier, les gens vous diront, arrêtez de nous parler de ce diable. Hein et aujourd'hui ça paraît évident. Donc peut-être qu'on est entré dans une autre phase, où on a sur le 20 XXe siècle, un regard différent, parce que c'est une autre génération. Ça, c'est une première hypothèse. Une deuxième hypothèse, qui n'est pas liée à l'idée de récupérer un électorat d'extrême droite, hein, c'est peut-être plus profond, c'est que le président de la République, bien sûr, il est le, dans notre tradition institutionnelle, surtout le président de la Ve République, bien sûr, il est le leader d'un camp politique, il est le, chef de la, le vrai chef de la majorité, on le sait bien. Et, euh, okay. Mais il est aussi le garant de l'unité nationale. Il est aussi l'incarnation de l'unité de la nation dans ses différentes composantes, dans, son, dans sa continuité historique. Et voyant bien qu'on est face à un pays, finalement, comme vous le disiez, entre un clivage entre des modernes, finalement, libéraux, pro-européens, démocrates, et une partie de la population qui est de plus en plus tentée par un discours euh, populiste, nationaliste, etc., il, se, il essaye peut-être aussi, dans sa fonction de garant de l'unité, de dire, vous savez, dans les tranchées... Il y avait tout le monde. Il y avait tous les Français. C'est notre histoire commune. Quelles que soient nos sensibilités, nos préférences, etc., c'est l'unité de la France qui a permis la victoire du caporal au général, comme il disait, et du, de, de l'anarchiste d'extrême-gauche euh, au maréchal, il aurait peut-être dû dire général, pétain. Peut-être qu'il y a aussi cette volonté, dans un pays de plus en plus clivé, avec le clivage que vous évoquiez, de rappeler quand même, que tous ensemble aussi, nous avons été victorieux, nous avons combattu, tous ensemble. C'est aussi la fonction présidentielle.
0: – Alors, une volonté d'unifier, et on entend le, derrière vos propos le terme de fraternité d'armes, mais une volonté d'unifier du président euh, qui a été très mal réceptionnée, oui. très mal entendue. Euh, là où le président a voulu unifier, la société s'est très clairement divisée dans les quelques jours qui ont suivi ses propos. Sans doute,
1: euh, sans doute que c'est une erreur, incontestablement. Là, on essaye de trouver des raisons. On en a passé quatre en revue, euh, et aucune d'elles n'a été suffisante. Cela dit, je voudrais quand même insister sur le fait, on est là pour prendre un peu de recul, que pour tous les pays, la Première Guerre mondiale a été, dans les tranchées, le, un creuset et un grand moment d'unité nationale. On parle de la France, bien sûr. Je vous renvoie à une chanson de Maurice Chevalier, qui a été écrite en 1940, pour, même fin 1939, pour le théâtre aux armées, qu'on peut trouver sur YouTube, qui s'appelle « D'excellents français ». Et en fait, l'idée était finalement de refaire, en 40, en 39, en 40, dans la ligne Maginot en particulier, l'unité que nous avions connu en 14-18. Et il dit, que l'on soit, euh, en gros, vous l'écouterez, vous elle est assez amusante d'ailleurs, de ouvriers patron, de gauche, de droite, riche, pauvre, etc. On est tous Français, on est tous unis. Ça, ça a été très important en 14, très important, cette fraternité d'armes. Et ça fait écho, et je pense que Emmanuel Macron, qui est un homme cultivé, qui est un homme qui connaît l'histoire, c'est que dans notre histoire, ça a été une occasion extrêmement forte. Autant la guerre de 40 divise les Français, autant celle de 14 a été un grand moment de rassemblement, de fraternité, d'unité. Mais il n'y a pas qu'en France. En Amérique, en tout cas dans les États du, du Nord, malheureusement ça n'a pas été le cas dans le Sud, les Noirs, sont, alors qu'ils étaient euh, quand même même dans les États du Nord, hein, des États-Unis, euh, des citoyens de deuxième classe, lorsqu'ils sont rentrés de la guerre de 14-18, ont se sont vus reconnaître comme des citoyens américains. Ils ont, contrairement à ce qui s'est passé dans les États du Sud, malheureusement, défilé avec les Blancs pour la première fois, et le regard sur les Noirs a changé. Que l'on songe aussi au Canada, à la Nouvelle-Zélande, qui étaient des régiments embarqués dans l'armée du Commonwealth, en fait dans l'armée sous commandement britannique, et qui, étant dans les tranchées, en France, dans la Somme, au nord de Paris... Des régiments de Canadiens, d'Australiens, de Néo-Zélandais ont, dans la fraternité d'armes, pris conscience qu'ils étaient des nations à part entière et qu'ils n'étaient pas simplement des sujets de l'Empire britannique. Que dire aussi des futurs pays qui allaient être décolonisés, qui se sont rendus compte, à ce moment-là, de leur propre unité, de leur propre identité. Donc partout, la guerre de 14 a été un moment fondateur d'un sentiment d'unité, de fraternité dans les armes. Et je pense que le président qui cherche aujourd'hui, dans un pays qui est clivé, dans une société qui est fragmentée, a rassemblé peut-être, à, à, à penser à ça. C'était peut-être pensé un peu loin, effectivement, un peu trop sophistiqué, un peu trop profond, un peu trop je ne sais pas quoi, parce que ce n'est pas ça qui a été perçu. Ça pas d'entrée divisé.
0: Il ne s'agit pas, pas de critiquer le président Emmanuel Macron parce qu'il a entendu rendre hommage... En 2018, au héros de la guerre 14-18, euh, du plus simple soldat euh, jusqu'au général. Ses propos sont directement, euh, euh, visent directement oui. euh, le maréchal Pétain euh, ou le général, s'il avait employé donc euh, la bonne terminologie, Pétain, ce vainqueur de Verdun. Est-ce qu'il fallait lui rendre hommage
1: Alors, là, on est dans le cœur du sujet. Ma réponse... Euh sera plutôt, si vous me posez la question, c'est ça Oui, oui tout à fait, oui. C'est plut, plutôt... C'est plutôt non. Parce que... Euh, on est là sur un sujet, alors que les, les étudiants, de, en tout cas de l'ISP, connaissent bien, en culture générale, sur le sujet de la mémoire, vous l'avez déjà évoqué, hein, d'ailleurs, Jacob Beribi, et de l'histoire. Et Pétain, c'est la rafle du Valdiv. Voilà, alors à chacun son travail. C'est Paul Ricoeur, le philosophe français, qui établit bien la distinction entre la mémoire et l'histoire. L'histoire, c'est un récit objectif, scientifique, qui pose des faits sur la base de recherche. Point. La mémoire, c'est autre chose. C'est un discours subjectif qui a pour but de proclamer, de véhiculer des valeurs. C'est un storytelling, dirait-on aujourd'hui. C'est un récit collectif qu'une nation a envie de se faire et qui exprime son identité, l'identité qu'elle se choisit. Dire que le général Pétain a été le principal vainqueur, enfin qu'on doit, de Verdun, c'est un fait historique. Il commandait l'armée, la deuxième armée, qui était en charge de la bataille de Verdun. Il était sur place. Euh, c'est lui qui a, c'est même sa stratégie, de défendre Verdun à tout prix contre celle de Joffre qui a été retenue. C'est pour ça qu'on l'a fait aller à Verdun. Donc dire que c'est le vainqueur de Verdun, aucun souci d'un point de vue historique. Maintenant, ça c'est le travail des historiens. Ne reprocherait aucun historien de le dire. Et à l'inverse, un historien euh, sous prétexte qu'il est petit-fils de déporté d'Auschwitz, qui euh, essaierait de démontrer que euh, finalement Pétain n'a pas, pas dirigé la bataille de Verdun, etc., ne ferait plus son travail d'historien. Ça, c'est pour les historiens. Mais un président de la République, un responsable politique, d'une façon générale, n'est pas en charge de faire l'histoire. Il est en charge de faire la mémoire. Et... Dans la mémoire collective, la mémoire que nous nous sommes choisis, c'est un choix subjectif. Le maréchal Pétain, il n'est pas du côté des héros, il est du côté des salauds. C'est un choix qui a été fait par le général de Gaulle à l'issue de la Seconde Guerre mondiale que d'avoir un récit, Je ne faut pas que j'emploie le terme d'histoire justement, un récit collectif qui est que la France a résisté, la France a été un des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, la France s'est libéré ou à participé à sa libération et que donc tout le reste, ce n'est pas la France. C'est d'ailleurs l'État du droit qui le dit. Hein. Une des premières ordonnances qui a été adoptée par le gouvernement provisoire de la République française en 1944, c'est pour annuler tous les textes pris par Vichy qui étaient un état de fait. Donc il n'avait aucun fondement de légitimité juridique. Donc, le maréchal Pétain... Oui, qui n'intègre
0: un... pas l'ordre des républiques. C'est un usurpateur. Le régime de Vichy est voilà. une parenthèse entre
1: la 4e et la 5e C'est une 5e forfaiture, c'est une usurpation, et même pire que ça, c'est un régime qui s'est rendu coupable de crimes contre l'humanité. Donc, dans notre mémoire, dans notre histoire, c'est un héros, pour Verdun, dans notre mémoire, ce nom, le nom de Pétain et on par, on par, en plus de maréchal Pétain, c'est un salaud. – par, Pardon Philippe, le chef de je ne peux,
0: pas vous, laisser, euh, je peux oui. pas vous laisser dire cela de manière, pardonnez-moi, aussi, euh, aussi mécanique. Euh, L'histoire, c'est aussi euh, Pétain qui capitule, c'est aussi Pétain qui incarne la rafle du veldive c'est des vérités historiques, c'est objectif. – Bien
1: sûr, mais là, là on restait sur Verdun. Je veux dire, autant un historien peut tout à fait dire il faut rendre hommage, aux... enfin peut tout à fait montrer le rôle essentiel qu'a joué le maréchal Pétain dans la guerre de 14-18, autant lorsque le président de la République le dit, on est sur le terrain de la mémoire et dans la mémoire française républicaine aujourd'hui, on ne rend pas hommage au maréchal Pétain. Est on ça. est d'accord. C'est ça que je veux dire. Même simplement sur Verdun, évidemment, euh, ce qui a été dit est une erreur. Je voudrais revenir quelques années en arrière. Il y a quelques années, les historiens reprochaient au Parlement, par exemple, de voter des lois mémorielles, en disant « vous n'avez pas à faire l'histoire ». Non, là j'aurais plutôt répondu « non ». Là, c'est les historiens qui outrepassaient leur domaine. C'est bien au pouvoir politique, à incarnation de la nation, à choisir le récit que la nation veut se raconter, à choisir ses valeurs qui participent de son identité. Je suis désolé, et c'est un travail politique démocratique qui n'a rien à voir avec le travail des historiens. Ça, là, c'est les historiens qui se mêlaient de ce qu'ils ne regardaient pas quand ils critiquaient les lois mémorielles. Mais je crois que dans le cas de ce qui s'est passé avec Emmanuel Macron, il s'est peut-être aventuré sur en annonçant une vérité simplement historique. Il a peut-être oublié qu'il n'était pas historien et que lorsqu'un président de la République française dit "je rends hommage au maréchal Pétain", même vainqueur de Verdun, on entend, on attend de sa part, de sa part une parole sur la mémoire, sur l'identité française. Et il n'est pas acceptable, dans le cadre de la construction de la mémoire collective, de rendre hommage au maréchal Pétain. Voilà, donc là, il a peut-être il, peut il s'est cru historien, euh, il ne l'est pas. Et donc, euh, il n'a pas à tenir, on ne tient pas ce genre de propos. Ou alors, c'est une rupture avec la tradition républicaine et la vision qu'elle a, le rôle qu'elle a attribué au maréchal Pétain. C'est très intéressant, Philippe
0: Mazet, ce que vous dites. Ça veut dire qu'il y aurait une histoire objective, intangible, mais il y aurait une mémoire, des mémoires subjectives et fluctuantes
1: Absolument. absolument. Regardez ce qui s'est passé pour la reconnaissance du rôle de l'État français dans la rafle du Veldiv. Euh, il a fallu attendre Jacques Chirac en 1995 pour que ce soit fait. Avec François Hollande et euh, les, les événements du métro Charonne en 1962, il y a eu euh, des avancées qui ont été faites sur la guerre d'Algérie. C'est pas fini Hein euh, L'esclavage et la traite, la loi Taubira, tout ça, c'est la mémoire qui fait qu'à un moment, on reconnaît des choses, on pose des choses comme étant bien, comme étant mal, on reconnaît une responsabilité, on demande pardon, euh, on glorifie euh, ou on revalorise telle chose qui avait été oubliée. Ça, c'est la mémoire et c'est un choix de... qui subjectif par rapport aux valeurs que l'on veut être des valeurs communes. Ça n'a rien à voir avec les faits qui, eux, sont ont eu lieu et que les historiens doivent scientifiquement poser. D'accord. Alors... Euh... Typiquement, excusez-moi, euh, dans la version, je dirais, un peu euh, d'extrême droite, hein, si vous permettez, euh, lorsque euh, M. Forisson tente à démontrer euh, que les euh, des chambres à gaz n'ont pas existé, etc., alors que contre tout fait historique, là, voilà un historien qui fait mal son travail d'historien, hein, qui ment. Quand Jean-Marie Le Pen dit que les chambres à gaz sont un détail de l'histoire, on peut être extrêmement choqué. Mais c'est un homme politique qui dit, pour moi, par rapport à mes valeurs, je considère que le, les camps de concentration n'ont pas été un élément essentiel de la Seconde Guerre mondiale. On est sur la mémoire. Voilà. La mémoire et l'histoire, c'est très différent. Oui.
0: D'accord. Vous avez d'autres exemples euh, où on voit justement que la mémoire prend ses distances. Vous avez parlé de la guerre d'Algérie oui,
1: il ben y a un exemple encore plus amusant qu'on cite souvent dans... Un, bon, enfin, je suis désolé, je, on n'est pas là pour faire de publicité, mais dans les, les cours de l'ISP en, en culture générale, c'est la manière dont Vercingétorix a été... Euh, alors même qu'on avait des éléments euh, historiques sur la réalité de ce personnage, a été totalement refabriqué, complètement, dans les manuels d'histoire de la Troisième République, pour penser les plaies de la perte de l'Alsace et de la Lorraine, en 1870
0: — D'accord.
1: — et, et donc, alors là, 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 là c'est encore plus grave, parce qu'on est dans un manuel d'histoire qui prétend être écrit par des historiens, et en fait, on utilise cet enseignement d'histoire comme un euh, une manière de véhiculer simplement une mémoire. — Très bien. Alors on voit qu'on peut tout de même... — Regardez même... les attributions, ce qu'on a fait de Jeanne d'Arc, par exemple, voilà. Enfin, oui, ouais, très bien, très bien.
0: Je vous suis pleinement. Euh, je suis extrêmement euh, intéressé par cette distinction entre histoire et mémoire. Et, et mémoire au pluriel, c'est très, très, très euh, indicatif, de, euh, finalement, de ce que l'on peut euh, considérer être l'utilisation presque aussi démagogique euh, de l'identité et du souvenir. Euh, je trouve ça, effectivement, très éclairant et très... Euh... Et la
1: mémoire est celle des vainqueurs. Hein. Si le Troisième Reich avait gagné la Seconde Guerre mondiale, euh, — Je pense que nous célébrerions euh, Pétain, euh, peut-être pas sur Verdun, parce que ça serait l'inverse. Hein. Bon, c'était à l'époque où il avait battu les Allemands. On considérait que c'était pas très bien. C'était un une... regrettable. Hein. Euh, à l'inverse, on célébrerait Pétain, celui qui nous a permis d'être amis avec le Troisième Reich. Donc l'histoire est la mémoire, la mémoire, oui, ça. pardon, la mémoire, c'est celle des vainqueurs. Oui, Alors, on a cette maxime traditionnelle
0: un peu commune que j'ai régulièrement employée moi-même, mais qui est donc fausse, c'est pas euh, les vainqueurs qui font l'histoire, mais c'est les vainqueurs qui font la mémoire. Exactement. Très bien, très bien. Philippe Mazet, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant de conclure cette émission
1: oui, alors, je voudrais revenir d'abord sur une de vos questions, sur les mémoires. En fait, on parle souvent, dans notre société, du conflit des mémoires. On a vu s'affronter en France les, les franco-turcs et les franco-arméniens, si on peut dire, à l'occasion de la reconnaissance du génocide arménien. Donc, au sein de la société française, entre les descendants des pieds noirs et les descendants de... de d'Algériens, d'Indigènes, euh, Arabes euh, ou Kabyles, euh, il y a euh, des fractures. Et de plus en plus, on assiste peut-être à des querelles de mémoire. Donc ça, c'est un fait, dans l'espace. Mais il y a aussi des contradictions entre les mémoires dans le temps. C'est ça qui est encore amusant dans cette affaire de Pétain, si on peut dire amusant, c'est qu'on n'est pas simplement dans l'opposition entre l'histoire, sa victoire à Verdun, et la mémoire, le maréchal Pétain doit être un salaud. Il faut savoir que le maréchal Pétain, héros de Verdun, ça a aussi été une construction mémorielle. Hein Je cite le journal L'Écho de Paris, le 7 janvier 1917, qui écrivait, donc un mois après la fin simplement de la bataille de Verdun, qui n'a pas entendu parler de l'arrivée du général Pétain à Verdun, virgule, par la neige un soir d'hiver, pour l'interrogation. Et c'est un article très intéressant qui expliquait à quel point on a fait de verdun de pétain en particulier un héros un mythe qui prend rang dans la mémoire voilà peut-être au delà de ce qui était euh, la réalité historique et pourquoi comme toujours la mémoire répond à des objectifs il s'agissait en fait en gros faut rappeler les choses j'offre qui est le général en chef hein, euh, veut abandonner verdun le gouvernement, Aristide Briand, ministre de la Guerre, est contre. Donc on trouve un homme, un petit général, hein, général de brigade, un jeune général, finalement, enfin, tout, tout fraîchement nommé général, qui lui est partisan de défendre Verdun, qui pense que c'est important, sinon il dit si Verdun est pris, la France sera perdue. Donc on l'envoie là-bas. Ça veut dire que, alors que les troupes qui étaient sur place espéraient le repli, finalement, on leur dit, non, vous allez vous battre. Difficile à faire accepter. Je vous rappelle que l'année 1916, c'est une année de mutinerie. Et qu'on vient de perdre le fort de Daumont, avec un bilan humain catastrophique. Donc, les, les hommes qui sont à Verdun se disent, on va, nous, on va mourir pareil que ceux de Daumont. Et donc, il faut magnifier, finalement, Pétain, qu'on dont on fait un héros qui est celui qui va défendre Verdun en minimisant les pertes humaines. C'est un peu pour rassurer, finalement, les soldats. Il y a cette formule qu'on prête à Pétain, qui va être très fortement popularisée par la presse, qui est totalement aux ordres du gouvernement, par les chansons, qui est « Courage, on les aura ». C'est le mot de Pétain. Voilà. Finalement, on a besoin, contre Joffre, de construire, de fabriquer un contre-héros hein, qui est Pétain. Donc, il y a une, une construction mémorielle, qui est le Pétain ce héros, qui ensuite va s'opposer à une autre construction mémorielle, Pétain ce salaud, le Pétain de Retonde, le Pétain de la Rave du Veldive. mais c'est même pire que ça. C'est parce que le général Pétain est un héros que, 25 ans après, on va faire appel à lui, après les événements du 6 février 1934, les affrontements à Paris, qui est-ce qu'on appelle au gouvernement Un peu comme un sauveur. Pétain, le héros de Verdun, pour rétablir l'ordre. Donc, on a construit dans la mémoire un héros, un mythe. Et ensuite, c'est sur ce capital mémoriel, cette réputation, qu'il va prospérer jusqu'à être légitime pour une grande partie des Français en 1940 pour euh, demander l'armistice. Donc, vous voyez, il n'y a pas seulement des mémoires qui rentrent en tension ou en opposition dans l'espace, à un instant T dans une société, entre différentes communautés, mais aussi dans le temps. Voilà. Donc, euh, c'est un sujet, effectivement, qui est, qui est vraiment... Euh, qui va très loin, en fait, cette histoire de Pétain. Je pense qu'on n'a pas fini d'en faire le tour.
0: Alors, pour conclure, on, on retiendra cela, une histoire des mémoires. On retiendra aussi, euh, sans aucun doute, euh, la pensée euh, que vous avez eue en disant que ça n'était pas du rôle euh, du président de la République que euh, d'envisager de rendre hommage euh, à Pétain, euh, ni au général, ni... Euh, Ce
1: n'est pas du rôle d'un président... Républicains qui incarnent ce qu'Emmanuel Macron incarne. Si un jour il nous arrivait d'avoir des autorités politiques en France d'une autre tendance politique, vous voyez à, ce à quoi je pense, euh, je pense qu'ils seraient, je ne porte pas de jugement, vous imaginez ce que j'en pense, dans leur rôle que d'essayer d'infléchir de, la construction mémorielle sur Pétain, sur l'Algérie française, etc. Je, je pense que ce serait dans leur... Euh, euh, voilà. Mais je, on, oui, ce n'est pas du rôle d'un président authentiquement républicain, démocrate, euh, libéral, comme est Emmanuel Macron, de, de tenir ce genre de propos, effectivement. Philippe Mazet,
0: derrière donc ce débat, euh, pétain héros, pétain salaud, il y avait effectivement donc bien plus de choses à voir. Merci euh, de Merci votre Jacob éclairage. Au revoir à tous.